0: Im Podcast geht es heute um das Geheimnis eines langen und gesunden Lebens. Und wir möchten natürlich wissen, was hat das Ganze mit der Ernährung zu tun? Und wir schauen uns die Menschen an, die in sogenannten Blue Zones leben. Alex, was genau bedeutet das, Blue Zones?
1: Ja, Thorsten, die Blue Zones, sozusagen die blauen Zonen der Erde, sind fünf Bereiche, in denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und die wurden näher erforscht. Und das ist ein ganz interessantes Thema, deshalb wollte ich das unbedingt mal mit dir näher besprechen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Alex Wunschthema, die Blue Zones, die blauen Zonen der Erde. Im Jahr 2005 hat ein Artikel in dem Magazin National Geographics erstmal für Aufsehen gesorgt. Darin wurden nämlich genau diese fünf Zonen ja etwas ausführlicher beschrieben, weil die Menschen dort eben außergewöhnlich alt werden. Welche Zonen oder welche Regionen der Welt sind das denn, Alex?
1: Ja, so ein, zwei kann man sich vielleicht schon denken. Das heißt, so dieser Mittelmeerraum, das wäre einmal Sardinien und einmal Ikaria, also in Griechenland. Dann der japanische Raum, den man vielleicht auch schon so ein bisschen vermuten konnte, weil man das vielleicht schon ein paar Mal gehört hat, mit Okinawa. Und dann zwei Regionen, die vielleicht viel nicht so unbedingt was sagen, nämlich einmal in Kalifornien, die Region Loma Linda, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, und Costa Rica, Nicoya. Das sind so die fünf Zonen auf der Welt, wo man sagen kann, okay, dort werden die Menschen überdurchschnittlich
0: alt. Jetzt klingt das erstmal alles total schön, weil bei vielen dieser Destinationen, sag ich mal, kommt natürlich direkt so ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Und da mag der ein oder andere jetzt vielleicht sagen, Mensch, ja klar, wer da lebt, dem muss es ja einfach nur gut gehen. Nur muss man natürlich auch bedenken, die Menschen, die da leben, für die ist das genauso normal, wie für uns hier in Deutschland zu leben. Es kann also nicht nur an dieser geografischen Lage liegen, wahrscheinlich auch, aber ähm, es muss ja noch andere Faktoren sein oder geben, die da mit reinspielen. Also sind da vielleicht die regionalen Lebensmittel Mittel besser als bei uns in Deutschland oder wie erklärst du dir das?
1: Das Spannende eigentlich an all den Regionen ist, dass sie sich alle durch etwas besonders Gesundes auszeichnen, was überall ein bisschen anders ist oder überall ein bisschen differiert. Es gibt aber viele Schnittmengen und das ist ja eigentlich das Interessante für uns, wo sich all diese Gruppen vereinen. Das heißt, wenn du die jetzt alle wie so Kreise übereinander legen würdest, gibt es Schnittmengen, die sich bei allen irgendwie treffen. Und das ist eigentlich das Interessante, weil es gibt jetzt keine Region, wo du jetzt sagen würdest oh Gott, da ist jetzt dieses eine Lebensmittel in allen fünf Regionen da, oder alle trinken genau das Wasser, oder alle essen genau den einen Fisch. Nein, so ist es nicht. Das heißt, das ist das Gute daran, man kann theoretisch überall seine eigene blaue Zone erzeugen, wenn man sich daran hält, wie man sich gesund ernähren kann.
0: Ich war selbst vor drei Jahren noch äh, auf Sardinien in Urlaub und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also ich war auch so ein bisschen in diesen ländlicheren Regionen unterwegs und da sind mir auch viele Menschen begegnet, die eben schon ein stolzes Alter hatten. Die sahen ziemlich fit aus. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn die so auf ihren Stühlchen vor den Häusern sitzen, die sind wahnsinnig freundlich. Also die strahlen quasi auch so eine innere Zufriedenheit total aus. Das heißt so, ja, ich sag mal, diese ganzen Einflüsse, da spielt die Stimmung oder die innere Einstellung neben Ernährung und dem Ganzen drumrum wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle, oder?
1: Ja, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, denn den siehst du wirklich überall, dass es bei allen einen ganz großen sozialen Zusammenhalt gibt. Das heißt, dort sind familiäre Werte ganz weit oben, zum Teil auch sehr religiöse Werte ganz weit oben. Es gibt dort einen ganz starken Zusammenhalt innerhalb dieser Kultur oder innerhalb dieser Region, den man wirklich überall wiedersehen kann. Also das ist schon vollkommen richtig aufgefallen.
0: Jetzt kennt man natürlich aus diesen Ländern, also jetzt mal speziell vom Mittelmeerraum ausgegangen. Also das ist auch eine Küche, die ich sehr gerne mag. Also was da angeboten wird an regionalen Produkten oder auch Gerichten, an Landesgerichten, finde ich wahnsinnig lecker. Wir haben ja in einer der letzten Folgen schon mal so die sekundären Pflanzenstoffe ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Da ging es ja auch um dieses Anti-Aging. Also dass man durch diese ja, bewusste Ernährung eben auch so ein bisschen des Altern verhängt, ja, Langsam kann zumindest, ja, bin ich immer optisch, zumindest so, dass es uns und unserem Körper besser geht. Und jetzt gab es ja natürlich auch Studien zu diesen ganzen Blue Zones. Was hat man denn da gezielt bei den Essgewohnheiten der Menschen in diesen Regionen der Erde? beobachtet? Also was gibt es da Besonderes? Gibt es da auch so Schnittmengen, wo man sagt, also ja, das ist denen alle gemeinsam und das wirkt sich definitiv aus?
1: Ja, definitiv, weil es natürlich viele Regionen gibt, in denen bestimmte Sachen sehr angesagt sind, weil es halt einfach regional ist. Und wenn man sich diese Sachen anguckt, kann man so mehrere Schnittmengen nämlich finden. Das heißt, das, was man erstmal sieht, ist, dass es eine stark pflanzliche Kost ist. Das heißt, die ist bei einigen zum Teil vegan, bei anderen zum Teil vegetarisch. Das muss es aber gar nicht sein. Das heißt, man sieht auch in vielen Regionen, dass dort auch relativ viel Fleisch verzehrt wird oder Fisch. Aber es ist extrem stark pflanzenbasiert. Das heißt, das sieht man schon mal auf jeden Fall. Dann, was man festgestellt hat, ist, dass die einzelnen Bereiche, ob das nun in Kalifornien ist, wo man ganz viele Nüsse isst, Mandeln, Walnüsse, ob das nun in Sardinien äh, der Pecorino-Käse ist, Egal, wo man gerade war, sie haben alle sehr, sehr viele Omega-3-Fettsäuren, also diese guten Fette. An alle ZuhörerInnen, die schon unseren Podcast häufiger gehört haben, die kennen das schon so ein bisschen, dieses Thema. Ganz viele gesunde Fette verzehrt. Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil man das ganz oft überall gesehen hat, es geht nicht um einzelne Lebensmittel. Es gab nicht dieses eine Lebensmittel, wo man sagt, das wäre super gesund. Sondern was wirklich der ausschlaggebende Punkt war, es waren frische, unverarbeitete, regionale Lebensmittel die nicht großartig vorverarbeitet wurden, wo noch ganz viele Vitamine, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe drin waren und noch nicht großartig zerstört wurden. Das ist erstmal so das Wichtigste. Es musste nicht irgendwo von irgendwo eingeflogen sein oder so ein Quatsch, was wir heutzutage machen mit irgendeinem Superfood aus irgendwo. Braucht man alles nicht regional gesund mit einer gewissen Vielfalt, die aber gar nicht so entscheidend ist, weil es gibt auch wirklich, gerade aus Sardinien kennt man auch Berichte, dass die fast jeden Tag da Zucchini und Tomaten essen. Das heißt, das muss gar nicht so eine Mega-Variation sein, nur gesund und
0: frisch. Und gerade Zucchini und Tomaten gibt es ja in den unterschiedlichsten Varianten, wie man es zubereiten kann, was ich ja auch ganz spannend finde. In Deutschland ist es, glaube ich, im Durchschnitt so, dass die Frauen älter werden als die Männer. Wenn wir jetzt mal kurz noch bei Sardinien bleiben, darum überlege ich gerade vielleicht irgendwo mal aufzuwandern, ich weiß es noch nicht, dass es da <lacht> überdurchschnittlich viele Männer gibt, die sogar die 100 knacken. Und da ist Sardinien, glaube ich, ganz weit vorne.
1: Ja, es ist ein ganz interessantes Verhältnis, weil normalerweise ist das Verhältnis der über 100-Jährigen 5 zu 1 für Frauen. Das heißt, auf 5 über 100-jährige Frauen kommt ein über 100-jähriger Mann. Das ist in der Linie nicht der Fall. Da ist ungefähr das Verhältnis 2 zu 1, manchmal sogar 1 zu 1. Und das ist ganz spannend, warum man sich das gar nicht zu 100% erklären kann, warum das gerade dort der Fall ist. Aber man hat zumindest gesehen, dass Alter nicht mehr unbedingt eine Frage des Geschlechts ist, was man früher gedacht hat, sondern in der gesunden Lebensweise können alle älter werden. Und das ist eigentlich ein... Zumindest ein aufmunternder Aspekt für alle Männer, die uns gerade zuhören.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin definitiv schon so ein bisschen aufgemuntert. Also ganz lustig ist ja auch so die Entstehung dieser Bezeichnung Blue Zones. Da war es ja mal so, dass die Forscher losgezogen sind und so mit einem blauen Stiften ihren Landkarten rumgezeichnet haben. Daher kommt letztendlich diese Bezeichnung zustande. Und interessant war eben auch, dass es ganz oft auch Menschen in Bergdörfern sind. Und ähm, da ich selber begeisterter Bergwanderer bin und das total schön finde und dabei immer die Anstrengung vergesse, weil ja alles so schön aussieht und dabei bergauf gehe, stundenlang, und darüber nachzudenken, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, spielt das wahrscheinlich eine Rolle, weil Bergdörfer heißt auch, dass die Leute sich ja jeden Tag körperlich betätigen müssen, weil wenn die zum Supermarkt gehen, müssen die wahrscheinlich erstmal die Straße steil aufgehen oder runter und wieder zurück.
1: Ja, ist auch ein Punkt, den man gesehen hat, Bewegung, 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 das muss kein Leistungssport sein. Ne, da kann man von 100-Jährigen eh nicht mehr erwarten, dass der jetzt noch Sprints hinlegt oder großartig Eisen stemmt. Aber diese alltägliche Bewegung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man das immer wieder sieht und auch bei jeder dieser einzigen Völkergruppen immer wieder aufploppt sozusagen. Das heißt, man sieht das ganz viel, ob es in Sardinien ist, wo die dann alle ihren eigenen Garten haben, wo noch der 100-Jährige noch in den Garten geht und seine Tomaten pflückt. Egal wo, gab es immer eine grundlegende Form von Belastung im Alltag. Und viele von denen hatten auch früher ja körperliche Jobs. Also ob das nun der Ziegenhirte war oder was auch immer, es war immer mit einer gewissen körperlichen Aktivität verbunden.
0: Ja und das ist halt was anderes, als wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst oder mit deinen Ziegen die nächsten fünf Kilometer auf die Weide rennst. Das ist einfach auch drin ein Stück weit. Und jetzt ist die Amerika-Geschichte, finde ich, ganz spannend, denn du hattest vorhin von Comalinda gesprochen, von dieser Stadt in Kalifornien mit nachweislich der größten Dichte ältester Menschen Nordamerikas und da dachte ich, ist ja interessant, weil bei Amerika denkt man natürlich erstmal an Fast Food und diese doch eher, ja, ich sag mal, ungesündere Lebensweise. Das scheint ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Hotspot zu sein, der für die USA schon besonders ist, ernährungswissenschaftlich.
1: Ja, also ganz ehrlich, in den USA würde niemand gesunde Ernährung vermuten, weil USA ja oft ein Land der Gegensätze ist und gerade bei Ernährung auch. Es gibt einige, die ernähren sich super gesund, aber die Mehrzahl der Amerikaner, gut, ist nicht umsonst eines der dicksten Länder der Welt. ne? Deshalb ist aber Kalifornien da entgegen ein kleines... Äh, ja, ein gallisches Dorf, so nach dem Motto. Loma Linda ist eigentlich geprägt von den sieben Tagesadventisten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Nee, jetzt aktuell nicht.
1: Ist halt religiös bedingt. Das heißt, eine religiöse Gemeinschaft, die ganz viel Wert legt auf einen gesunden Lebensstil. Das heißt, die sich sehr, sehr stark gesund ernähren, die ganz stark darauf achten, wie hoch ihr Alltagsstress ist, die noch so einen klassischen Sabbattag haben, in Anführungsstrichen, wo man wirklich gar nichts macht haben, die ganz zugepflastert haben die Straßen mit vegetarischen Supermärkten und die auch nahezu gar kein Fleisch essen oder nahezu vielleicht auch sogar komplett vegan unterwegs sind. Und die ernähren sich super gesund. Also ganz viel Getreide, Nüsse, Früchte, Avocado, Datteln. Die nehmen gar keine Mittel zu sich, die irgendwie mit Zucker versetzt werden oder irgendwas anderes... Also die ernähren sich perfekt gesund, deshalb ist das so eine Region, wo man sagen muss, die steht für sich alleine, die haben mit der USA eigentlich fast nichts zu
0: tun. Okay, interessant ist ja auch, dass ich gerade nicht Lomalinda, sondern Komalinda gesagt habe, (lacht) (lacht) weil ich nämlich gedanklich schon ein paar Schritte weiter war beim berühmten Schnitzelkoma, in das ich sehr oft falle und da eben auch merke, also wenn ich diese schweren Dinge esse oder so, mich haut es jedes Mal um. Und darum finde ich das jetzt unglaublich spannend, wenn wir gleich mal genau schauen, wie können wir die Idee der Menschen oder die Lebensweise dieser Menschen auf unseren eigenen Alltag so ein bisschen ja, transferieren, schauen wir mal. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, und dann sollten wir vielleicht mal konkret auf Deutschland schauen, Alex, dass man in diesen Regionen der Erde, in diesen Blue Zones beobachtet, es gibt definitiv weniger Krebserkrankungen als in anderen Bereichen der Welt. Und es gibt kaum Demenz. Das heißt, diese ja wenn wir jetzt diese Schnittpunkte wieder nehmen, was den allen so ein bisschen gemein ist, also diese soziale Verbundenheit und eben gesunde Ernährung, viel Pflanzliches, dann wirkt sich das positiv aus und verhindert, Schwerere Erkrankungen?
1: Ja, man weiß mittlerweile, dass eine gute körperliche Bewegungsaktivität im Alltag plus eine sehr gute ähm, Omega-3-Fettsäurenversorgung dafür sorgen kann, dass man weniger an Demenz erkrankt. Das ist auch schon studienbedingt bewiesen. Und diese, diese Alltagsaktivität, einmal das leicht körperliche, aber auch die soziale Interaktion, plus diese gesunde Ernährung, kann dafür sorgen, altersbedingte Erkrankungen auch wirklich stark zu minimieren oder eventuell gar nicht auftreten zu lassen.
0: Okay, dann nutzen wir jetzt doch gerade mal die Gunst der Stunde und nehmen dich als Ernährungsexperte und Personal Trainer hier beim Wort, Alex. Denn wir alle wollen natürlich wissen, wie stellen wir das am besten an? Was können wir realistisch für uns hier in Deutschland im Jahr 2021 für uns in den Alltag adaptieren? Wir können nicht täglich mit den Ziegen irgendwo hinrennen, um moderate Bewegungen, tolle Umgebung am Meer oder in kleinen Bergdörfern zu haben. Wir müssen das ja irgendwie anders hinkriegen. Aber können wir das mal so ein bisschen ja konkretisieren? Was wäre so ein gutes Programm oder man muss ja nicht alles auf einmal machen. Aber wie käme man so Schritt für Schritt dahin?
1: Also was du als letztes angesprochen hast, ist das Thema Bewegung. Du weißt, wie ich drauf bin und äh, wie wichtig mir das Thema Bewegung ist. Aber hier geht es jetzt mal nicht um den Leistungssport. Hier geht es wirklich nur um minimale Alltagsaktivität. Das heißt, es reicht, wenn ich im Tag, man hat das vielleicht schon mal gehört, seine 8, 9 oder 10.000 Schritte wenn ich eine körperliche Aktivität habe, ist das so, so, so wichtig. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Da reicht es, wenn ich im Alltag mal eine halbe Stunde spazieren gehe, wenn ich mal den Rasen selber mähe, wenn ich mal äh, zum Drucker hingehe, anstatt den Drucker an meinem Platz zu haben, wenn ich mal in die Küche gehe, mir ein Glas Wasser hole. Also nur diese Alltagsaktivität macht schon unglaublich viel aus, weil der Körper dadurch extrem in Schwung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das ist in Deutschland einfach viel zu wenig. Und wenn man sieht, was einige Leute heutzutage zurücklegen, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn die mit ein, 2.000 Schritten pro Tag auskommen. Mhm.
0: Ja, da kommt gerade so ein bisschen das schlechte Gewissen. Ich hatte gestern 1.357 Schritte. Ich Nein. Es, ja, ich habe es gerade aktuell nachgerückt. Wie geht das? Mea culpa, ich weiß es auch nicht. Ich habe so viel gesessen. Ich habe im Schnitt für eine neue Reportage gesessen und habe mich kaum vor meinem Stuhl bewegt, außer mal die drei Meter zur Kaffeemaschine nebenan. Aber ich hatte auch am Wochenende die 12.000 geknackt mit Spazieren gehen. Und in der Tat kann ich natürlich sagen, habe ich mich besser gefühlt. A ja, das ist so ein bisschen, man ist ja ein bisschen stolz drauf, dass man das geschafft hat, fühlt sich automatisch schon besser, weil man weiß, man hat eben die 10.000 geknackt. Ja? Aber gestern, das war schon, hat sich auch direkt negativ bemerkbar gemacht. Ne? So ziehen in den Beinen, ich abends so leichte Rückenschmerzen, so im unteren Rücken schlecht geschlafen, da kam alles zusammen.
1: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man kann durch ein, zwei Mal in der Woche große körperliche Aktivität, die Alltagsaktivität leider nicht ausgleichen. Das ist so eine Idee von ganz vielen Deutschen. Geil, ich gehe jetzt zweimal in der Woche ins Fitnessstudio und gebe da eine Stunde Vollgas und den Rest der Woche lebe ich auf der Couch rum. Ich habe jetzt aber zweimal die Woche Sport gemacht. Ja, ist leider das Problem, wenn ich von 168 Stunden in der Woche mich zwei bewege und die anderen 166 aus dem Fenster gucke, ist jetzt nicht so cool. Mhm
0: jetzt äh, entschuldigen viele ja ihr Essverhalten so ein bisschen mit den äußeren Bedingungen. Also die sagen dann, boah, ich bin den ganzen Tag im Büro, ich bin viel unterwegs, ich bin Außendienstler, Außendienstlerin, wie auch immer. Ich kann nur mal kurzer tanke oder kann nur mal einen Burger unterwegs essen. Das ist ja auch so ein Ding, mal schnell unterwegs essen sollte man ja eigentlich auch nicht. Man sollte sich ja eigentlich die Zeit nehmen, wie wir gelernt haben. Aber viele sagen dann eben, okay, es geht halt nur mal flotti. Und ähm, das heißt, durch den äußeren Stress wird so ein bisschen diese ungesunde Ernährung ähm, ja angefacht. Aber äh, wenn wir jetzt mal weiterdenken, wenn ich jetzt immer nur so relativ schlecht esse, dann entsteht ja auch so ein innerer Stress. Das heißt, mein Körper reagiert ja entsprechend und das macht dann Probleme. Das können ja dann ja beispielsweise, ich glaube, wir hatten schon mal die Schlafstörungen sein. Ähm, Wie äußert sich das im im Körper? Also gibt es so Indikatoren, wo vielleicht die eine oder der andere jetzt mal hellhörig wird? Mensch, das könnte bei mir zutreffen.
1: Also bei durchgängig schlechter Ernährung merken viele erst so diese Vorboten davon. Also dass man eine gewisse Müdigkeit hat, eine gewisse Abgeschlagenheit und obwohl man eine gewisse Müdigkeit hat, trotzdem eine Schlaflosigkeit hat, dass man nicht gut in den Schlaf kommt oder gut durchschläft, dass man im Alltag unausgeglichen ist, dass man ein schlechtes Hautbild hat, also so klassische Symptome von äh, ich bin erschöpft, heute ist kein guter Tag, um es mal so ganz gefühlt rüberzubringen, so nach dem Motto. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich all diese Regionen mal anschaut, das ist kein Hexenwerk, was die da machen. Das einzige, was die machen ist, frische, unverarbeitete, regionale Lebensmittel zu essen. Und ganz ehrlich, das kann jeder Deutsche. Und diesen Schwachsinn von wegen Superfood, ich muss jetzt irgendwie aus Papua-Neuguinea mir dann noch irgendwie die letzte Frucht einfliegen lassen für 18,40 Euro das Kilo, hat man ja herausgefunden, das ist alles total unnötig. Das heißt, natürlich ist es ein gewisser Aufwand, frisch einzukaufen, anstatt irgendwelche Fertiggerichte zu kaufen. Aber ganz ehrlich, wenn du es nicht hinkriegst, ein, zweimal die Woche frisch einzukaufen und dann deine Gerichte entweder frisch zuzubereiten oder... Unser Podcast noch nicht gehört hat, Thema Meal Prepping, das mal vorzubereiten für ein paar Tage. Dann jetzt ganz hart von mir gesagt, aber so böse bin ich jetzt mal, dem ist seine Gesundheit nicht wert genug. Weil es ist nicht super teuer und es ist nicht super aufwendig.
0: Ich meine, das Schöne ist ja, dass wir innerhalb von Europa Blue Zones oder eine Blue Zone haben, zumindest auf Sardinien. Das Schlechte ist, dass Deutschland offensichtlich noch weit davon entfernt ist bei unserem Lebensstil. Also wenn man jetzt mal so den großen Durchschnitt nimmt. Ich meine, man hört ja immer, dass ganz, ganz viele Deutsche abnehmen möchten. Ich glaube, es sind über 80 Prozent, die das auch gerade in der Corona-Krise gesagt haben. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Übergewichtige gibt es aktuell in Deutschland?
1: Aktuell bei den Männern ungefähr zwei Drittel und bei den Frauen etwas mehr als 50 Prozent. Boah,
0: Das heißt, der gute Vorsatz ist zwar da, aber eigentlich nur im Kopf und Taten sind bei den meisten noch nicht gefolgt.
1: Ja, es gibt so einen wunderschönen Satz und den sieht man übrigens auch in allen Blue Zones. Im japanischen, jetzt nicht denken, ich habe Schnupfen, das heißt Harahachibu. Das heißt, ist nur so viel, wie du wirklich brauchst und nicht das, was reinpasst, um es mal einfach zu übersetzen. Das heißt, man sieht in all diesen blue uns, dass die alle so viel essen, dass es reicht, aber nicht noch jetzt den Teller unnötig aufessen oder noch dreimal nachfassen, sondern immer so viel, dass man so zu 80% satt ist. Jetzt ist das natürlich ein rein subjektiver Wert, 80%. Den kann man nicht messen. Aber du kennst das selber. Wie oft sagt man, oh, ich habe den Teller eigentlich so an, aufgegessen, ich bin eigentlich satt. Da liegt ja noch was, ich esse das jetzt auch noch auf, so nach dem Motto. So, das soll jetzt keine Anweisung sein zum Essen wegschmeißen, aber sich mal zu überlegen, wie viel brauche ich wirklich, um ausreichend satt zu sein und wann bin ich vollgefressen und es kommt der Schnitzelkroma. Und das würde schon reichen bei den meisten Deutschen, weil man dadurch locker 400, 500 Kalorien am Tag einsparen würde.
0: Tja, und das ist zum Beispiel was, was mein Sohn ganz vorbildlich macht. Wenn der satt ist, ist der satt und dann liegt da noch was rum, das bleibt dann aber auch liegen. Und ich bin auch so aus der Generation, wo man früher gesagt hat, komm, ess mal auf, dann wird morgen schönes Wetter. Das ist ein Schwachsinn eigentlich, ja, aber das kennt man halt doch so. Und äh, ja, vielleicht sollte man sich von vornherein einfach weniger drauflegen, das wäre auch eine Möglichkeit. So Alex, dann wollen wir jetzt natürlich mal schauen, was wir ähm, Lehrreiches aus dieser Episode mitnehmen können hier für unsere Hörerinnen und Hörer in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Keine Angst, auch wenn es mein Background ist als Personal Trainer, es muss kein Leistungssport sein. Viel wichtiger ist eine hohe Form von Alltagsaktivität. Das heißt, Bindet Bewegung in euren Alltag ein. Probiert auf 10.000 Schritte zu kommen. Probiert diese Extrameile, in Anführungsstrichen, am Tag zu erfüllen. Euer Körper wird es euch danken. Tipp Nummer 2. Harahachibu. Finde ich ein herausragend schönes Wort, deshalb wollte ich es nochmal benutzen. 80% gesättigt reicht. Das heißt, probiert mal zu finden, wann ist meine Satzschwelle. Und auch wenn da noch was liegt, das tut mir dann leid. Aber es einfach mal nicht unbedingt komplett aufzuessen weil euer Körper auch schon früher ein Sättigungsgefühl hat, was meistens erst nach 15, 20 Minuten entsteht. Deshalb langsam essen, mal in den Körper hören. Vielleicht ist weniger auch mal genug.
0: Also ich freue mich ja jetzt schon auf Hara Hachibu in unseren fünf Tipps, die wir auch bei Insta posten, wie das Ganze geschrieben wird.
1: Tipp Nummer drei: Was man rausgefunden hat, gesunde Ernährung ist kein Hexenwerk. Das heißt, wenn ihr es schafft, auf unverarbeitete, pflanzliche und regionale Lebensmittel zurückzugreifen, ist das vollkommen okay. Ihr braucht kein Superfood, ihr braucht nicht irgendwelche teuren Früchte aus Übersee. Wenn ich es schaffe, je nach Jahreszeit Lokale einzukaufen, hat man herausgefunden, dass der Körper damit super versorgt ist. Tipp Nummer 4, weil wir schon beim Japanischen waren, Ikigai, nutze den Tag. Was man nämlich herausgefunden hat bei den Blue Zones, dass alle diese Menschen, die dort wohnen, einen gewissen... Purpose haben, also ein gewisses Streben haben, weshalb sie aufstehen, dass sie sagen, okay, ich nutze diesen Tag für das, für das, für das, was bei den Deutschen ganz oft nicht der Fall ist, oder dieses Leben in den Tag sozusagen stattfindet, das heißt, nutze den Tag, finde das Streben, wofür der Tag gemacht ist, Und dann stehe ich auch anders auf.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, einfach auch, die man sich öfter mal auf die Fahne schreiben sollte, dass man, wenn man morgens aufsteht, nicht als erstes irgendwie die schlimmsten Nachrichten aus aller Welt guckt oder sich direkt über den Kaffee aufregt, der vielleicht drüber schwappt, sondern sich wirklich mal so einen positiven Gedanken für den Tag packt. Und ich glaube, das fällt sowieso in der deutschen Mentalität wahnsinnig schwer, weil ich kenne viele andere Länder, in denen es ähnlich läuft. Und da sind die Menschen... Vom Moment, wo sie den ersten Fuß aus dem Bett stellen, bis zur Kaffeemaschine wesentlich besser drauf.
1: Und der letzte Punkt, mir ganz wichtig, weil gerade jetzt in Zeiten von Lockdown, von Corona, das soziale Leben und die Stressreduktion. Man sieht in diesen Ländern, wo die vielen glücklichen alten Menschen leben, dass die ein super soziales Umfeld haben. Dass das nicht nur bezogen ist auf den, familiären Rückhalt, sondern auch auf den religiösen Rückhalt, einfach auf das gemeinsame Miteinander, was dort ganz anders stattfindet. Und was ich mir für Deutschland auch als kleinen Appell vielleicht noch mehr wünschen würde, dass es ein mehr Miteinander statt ein Gegeneinander gibt, weil man sieht, wie gut das den Menschen da tut, wenn sie ein soziales Leben haben.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so viel auf Deutschland gemeckert. Also bitte nicht persönlich nehmen, aber ich glaube, man muss auch einfach mal äh, sich eingestehen, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man auch von anderen Ländern lernen kann. Und das, was man aus diesen Blue Zones lernen kann, ist definitiv für uns alle gut, denn es hält uns gesünder und lässt uns im besten Fall einfach auch Länger leben. Wir möchten gerne mal in Zukunft ähm, ein QA machen, also eine spezielle Folge. Was können unsere HörerInnen da tun?
1: Ja, ihr könnt uns super gerne über Instagram einfach mal eure Fragen rüberschicken, welche Themen ihr habt, welche speziellen Fragen ihr habt. Und dann werden wir einen Podcast machen, wo wir nur auf diese Fragen eingehen werden und euch das möglichst gut nahebringen können, was ihr an Fragen so im Alltag gesammelt habt.
0: Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, glaube ich, kommt da einiges zusammen, denn man hört doch von vielen, boah, ich kann mich nicht motivieren, selber Sport zu Hause zu machen und mit der Ernährung, das ist irgendwie nervig, weil dann hängt man halt nur zu Hause, dann trinkt man mein Gläschen Wein zu viel. Ich glaube, da kommt auch einiges zusammen, was gerade so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit in Sachen Gesundheit und Ernährung gerade widerspiegelt, oder? Wie ist so dein Empfinden?
1: Ja, man merkt, dass sich viele Leute so in Kleinigkeiten, Details verrennen, statt das große Ganze zu sehen. Also anstatt zu sagen, okay, ich probiere jetzt das in meinen Tag zu integrieren oder das, machen sich Gedanken über die letzte Kleinigkeit, anstatt mal zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal diese Zeit zu nutzen. Und ich finde, dass es jetzt, auch wenn das jetzt keine schöne Zeit ist, aber es ist eine, ich glaube, sehr gut auf den Menschen zurückgeworfene, reflektierte Zeit, die man nutzen kann, um jetzt vielleicht mal Prozesse anzugehen oder mal wirklich voranzutreiben, wo man vorher in seinem Leben noch nie drüber nachgedacht hat, was mit meiner Schlafverhalten ist, was mit meinem Bewegungsverhalten ist oder mit meinem Essverhalten ist.
0: Sehr schön. Und dazu ist unser Podcast natürlich auch ein äh, gutes Mittel zum Zweck. Wir möchten euch dabei gerne begleiten mit Tipps, die im Alltag gut für euch praktikabel sind. Und darum hören wir uns auch schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund. Wir freuen uns auf euch.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.